0: <lacht> Lass uns ein Safe Word aus. Was schlägst du vor?
1: Weiß nicht, Oklahoma oder sowas. Das oh, was man okay. ganz normal einfließen lassen kann in normale Sätze.
0: Oklahoma, okay. Nein, ich weiß nicht. Ist unser, unser Safe Word. Björn, fang jetzt an. Ich kann nicht mehr.
2: Ja, na dann. Hallo und herzlich willkommen bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking Faktor. Ich bin Björn und mit mir verbunden durch die wundervolle Kraft der Technologie, der Urlauber, Daniel. Hallo zusammen. Und nicht aus Berlin, der Medienmann Micha. Hallo. Da ist er und hier sind wir mit Folge Nummer 5 unseres Podcasts. Und zwar heute mit dem Thema Top 3 Computerspiele der 90er Jahre. Daniel seufzt jetzt schon, das ist kein Muss ja. Zeichen
0: Tief durchatmen. Tief. Bevor wir mir, äh, zu
2: diesem fantastischen Thema kommen, Entschuldige, wollen wir uns erstmal für all das Feedback Bier bedanken. Aufmachen. Bier aufmachen ja. und für, für das Feedback bedanken. Wir stoßen drauf an, was wir von unseren Hörern bekommen haben über Facebook oder unsere E-Mail at Prost. Das Prost. war meldung at ja. Schreibt uns weiter, was ihr von unseren Top-3-Listen haltet, was eure Top-3 sind, welche Themen ihr gerne mal hören würdet. Schreibt uns fleißig. Abonniert am besten den Podcast bei iTunes, Soundcloud oder wo auch immer, ihr eure Podcasts eben bekommt. Eingefleischte Hörer wissen übrigens, monatlich am 3. gibt es stets eine neue Folge und auch am Ende der heutigen Folge gibt es wieder die Ankündigung fürs nächste Mal, für das Thema des nächsten Mals.
0: Mhm. So,
2: nun aber endlich zum Thema von heute. Top 3 Computerspiele der 90er Jahre. Daniel, dein Seufzen, äh. ich kann es verstehen. Ähm,
0: ich möchte präzisieren, ich ähm, entschuldige, ähm, also wir haben ja grundsätzlich gesagt Computer- und Videospiele der 90er. Oder sagen wir einfach Games der 90er. Dann, äh, ne? Genau. Solange wir über digitale Games sprechen.
2: Ich habe jetzt einen kleinen Überfall auf euch vor. Ich würde das Thema jetzt gerne wechseln.
0: Hm. Das, <lacht> ist nee, es,
2: es, es, es ist ganz einfach so: eine Top 3 ist nicht möglich. Es gab so viele geile Games in den 90er Jahren. Das stimmt. Um, also, ich, wir können gerne Top 3 Gartenblumen oder sowas heute machen, aber ich, ich, ich schaffe es seelisch nicht, mich auf drei Spiele zu festzulegen. Nicht, weil ich, weil ich, ja. weil ich irgendwie glaube, dass, dass der, der Zorn der Hörer kommt, sondern weil der, mein, meine, meine innere Seele.
1: Du willst
0: morgen noch ja. in den Spiegel schauen können. Genau. Dein, dein, Gewissen. dein eigener innerer Zorn. Dein
2: eigener innerer, der,
0: der morgige Kater, der morgige Podcast-Kater, der sich dann beeilen wird. Äh, äh,
1: Björn, denk dran, es ist nicht nur Top 3, also von wegen, Platz 3, Platz 2, Platz 1, ne? Also hm. da muss auch noch das mal die Gewichtung stimmen. Ich, muss ich, will, jetzt will, ich will den Druck okay. nicht erhöhen, aber so ist also, es. Nun. Also, also Top 3 Gartenblumen. Du okay. kannst die machen, Daniel, ich mache Games. Okay, ja, verstehe. Genau.
0: Wir, wir wirft mal Blümchen äh, in den Raum und wir Ja, wir zermatern uns den Kopf über Spieler, die uns Absolut. Es, gefallen, begleitet, begeistert haben.
2: Es ist eben so die 90er Jahre, ich wage mal eine steile These, waren mindestens ein goldenes Zeitalter der Computerspiele <lacht> und Videogames.
0: Mhm.
2: Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass wir drei äh, in einem Alter waren, in dem man noch mehr äh, gespielt hat, vielleicht als heute. Aber das werden wir auch noch auf den Prüfstand packen. Der Markt ist natürlich heute ein ganz anderer, ne? ähm, Daniel, ja, wir haben, ja. wir haben uns vor kurzem drüber unterhalten. Mhm. Ähm, zum Thema Popkultur, nicht? Der, der Games-Markt macht in Deutschland heute fast das Vierfache an Umsatz im Vergleich zum gesamten Musikmarkt. Mhm. Also wir reden hier schon über ein Thema, auch, was auch mehr,
0: als, ja. auch mehr als die Filmindustrie, ne, wenn ich ja, mich recht erinnere. Ja, genau,
2: noch. auch mehr als die Filmindustrie. Mhm. Und äh, deswegen, das kann man schon sagen, ist, ist Popkultur. Und vielleicht kommen wir ja, ja auch bei dem einen oder anderen, äh, bei der einen oder anderen Nominierung noch mal darauf zu sprechen. Äh, inwiefern wir da ähm, auch Bezüge zu, zu ja mehr als der vielleicht engeren Games-Welt haben.
0: Gerade vor dem Hintergrund waren die 90er ein extrem spannendes Jahrzehnt, finde ich, weil Computer- und Videospiele quasi aus diesem, ähm, ja, aus diesem Image kamen, so von wegen, ja, das sind halt irgendwie picklige Schuljungen, die in ihrem Zimmer sitzen und da irgendwelche äh, Telespiele spielen. Und ähm, sich das Ganze dann hin entwickelt hat, wirklich zu einem zu einem Massenphänomen, wo dann ja. auch wirklich sehr, sehr starke, große Franchises eingestiegen sind, um, äh, ja, Ab Ableger von, von Filmen eben in, in Form eines Computer-, Computer oder Videospiels anzubieten. Und, und später
2: sogar andersrum, ne? Ich meine, wenn ich an, das an neun, World of Warcraft ja. oder so denke, was dann oh, später ja. zum Film wurde, ne?
0: Ja, 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 das stimmt. Und die 90er waren halt eben auch so ein Umbruchzeitalter, mhm. weil in den ersten Jahren der 90er gab es kein Internet. Oh, gab ja. es nicht. Ja. Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, ich, also, ich glaube, ich war so ab 95 irgendwie online, ähm, Krass, und Das führt dann, mich
2: auch schon zu meiner Frage, die ich an euch oh, habe.
0: Ja. Entschuldigung, wollte nicht vorweggreifen. Nee,
2: nee, also, ja perfekte Überleitung. Wie, 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 war denn das eigentlich bei euch in den 90ern oder vielleicht auch kurz davor? Ähm, was, was war euer erster Computer? Welche Computer oder Konsolen hattet ihr damals? Wie seid ihr da zum Spielen gekommen?
1: 90er Jahre fingen bei mir an mit einem C64. Ich glaube tatsächlich genau am Anfang des Jahrzehnts habe ich mir ein C64 vom Konfirmationsgeld, wie sich das gehört, gekauft. <lacht> Gebraucht, muss man sagen, also richtig die alte Version im, in, in hellbraun und dunkelbraun. Richtig der schön. Brotkasten, der Brot wie man ihn bevoll nennt. Richtig, richtig ja, schön.
0: Der gute, alte Brotkasten. Mhm.
1: Dann habe ich Mitte der 90er, glaub ich, noch mal so ein Internet zu so auf dem ST gehabt, Atari ST. Und dann war der P PC da. Ja. Das war bei mir so in den 90ern die Computersysteme, ja. auf denen ich unterwegs war. ST war ja auch so eine, so eine Spezialcommunity an Leuten, ne? Ähm, ja, das war mal der große Gegenspieler vom Amiga. Ja. Ähm, war auch nicht ganz so die Spielemaschine, die der Amiga 500 ins, insbesondere war. Aber sonst auch relativ gleichwertig, glaube ich. Es war zwar so ein Glaubenskrieg, aber ähm, ja, die waren dann doch relativ ähnlich. Also beides 16-Bit-Systeme. Mhm. Ja, der ja, große Sprung kam natürlich also, mit dem ja. PC dann.
2: Ja, ja. Und der hat ja an sich wiederum auch eine enorme ja. Entwicklungssprünge hingelegt. Ne? Mhm. Mhm. Daniel, wie war das bei dir?
0: Ja, Glaubenskrieg ist ein schönes Stichwort, ähm, weil. Die, die die top 3 der computer und videospiele der 90er steht und fällt ja letzten endes mit der hardware die man eben hatte so mhm. und ähm, auch ich war jemand der in den 90ern, keine Konsole hatte. Und damit fallen halt natürlich eben schon mal ganz, ganz viele Spiele, ganze Spiele-Serien und Franchises weg. Und du hattest wenn doch eine Philips-Konsole
1: noch, oder? Relativ lange. Oh ja,
0: oh, wunderschön, wunderschön. Äh, ja, die gute alte Philips G 7000, äh, wenn man die einfach mal googelt, also allein schon, wie das Ding ausgesehen hat, das, äh, das, das, das lohnt sich. Robust einfach mal Philips sagen, G7. ist das richtige Wort. Dafür. Robust, ja. Robust, die hätte auch einen Atomkrieg, äh, Atomkrieg überstanden, möchte ich behaupten. Ansonsten aber, ähm, Highlight, eine Videospielkonsole der 80er mit einer Tastatur. Stimmt. Die hatte nämlich deine VCS äh, 2600 von Atari ja, nicht. Nicht, persönlich, Micha, ne, nicht ich, persönlich werden jetzt schon so... Früh, wenn ich ne? dich mal daran erinnern darf, aber ähm, die... die äh, die Spiele waren auf der Atari-Konsole, aber geiler. Das muss man im Nachhinein noch, sagen. Noch geiler. Noch noch geiler. Hm. Noch, noch geiler. Ähm, damals, die guten alten, waren das überhaupt schon 8-Bit? Ich weiß es ja. nicht. Ähm, aber genau, apropos 8-Bit. Auch ich habe die 90er-Jahre mit einem C64 begonnen und ich hatte tatsächlich nicht den nicht die alte Brotkastenform, sondern schon die das das fortgeschrittene Modell, ähm, das sich glaube ich nur durch das das Äußere die Karosserie sozusagen unterschieden hat von äh, der der Urfassung. Ja, und da das kann man sich eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage mit einer Datasette. Das heißt mhm. für die jüngeren Zuhörer, man hat da eben wirklich eine wie erkläre ich jetzt eine Kassette? Ich wollte sagen. Ja, das das vergesst, das einfach. Das vergesst das einfach. Jetzt, also man ja? hat, man hat, man hat äh, magnetband Datenträger <lacht> in ein Abspielgerät gepackt. Jetzt,
2: jetzt weiß jeder, was Sache ist. Ja. Ich glaube, das muss man gar keinem erklären, weil wir haben keine jüngeren Zuhörer vermutlich.
0: Also das weißt Alten du doch kennt. nicht. Natürlich haben wir jüngere Zuhörer. <lacht> natürlich. Ja, ich kenne, ich kenne persönlich jüngere Zuhörer und ähm, die sind also auch schon ganz gespannt. was man <lacht> Ja, <lacht> deutlich unter 40. <lacht> naja, also jedenfalls, ich habe auch mit einem C64 ähm, ja. begonnen. Also gut, natürlich mit der Konsole, die mich ja eben angesprochen hat, aber das war tatsächlich dann noch 80er und die 90er waren dann wirklich geprägt von meinem heißgeliebten C64. Da war ich sicherlich auch, auch ein Spielzünder ähm, und dann tatsächlich der PC. Hm. Und da muss ich auch sagen, also auch das als Disclaimer schon mal vorweg schicken, ich habe den PC jetzt auch nicht in den ganz frühen 90ern gehabt, das kam auch erst deutlich später. Insofern sind auch ein paar frühere Spiele der 90er so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Oh, yeah, Deswegen ja. sagte ich eingangs, es steht und fällt ja. oder es stand und fiel mit der Hardware, die man eben zur Verfügung hatte und wann, wie, wo, was. Egal, das nur am Rande bei mir war es C64 und PC. Mhm.
2: Und wer haben bei dir? Wir haben tatsächlich als erstes ein Atari 2800 gehabt. Auch so ein, so ein Mordinstrument. Und ähm, dann kam Zwei der Konsole, schon meinst du? Ja, 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 genau. 2600, meinst du? Nee, nicht der 600er. Wir hatten nicht den 600er, sondern den 800er. Mhm. Der okay. 600er ist ja die Legende. ne? Äh, <lacht> pro, pro,
0: pro Version, ja.
2: Nee, das war dann fortgeschritteneres, glaube ich, ein Update. Aber Okay. Um, das spielt jetzt irgendwie in meinen Erfahrungen auch keine riesengroße Rolle mehr. Dann kam eigentlich schon der PC Anfang der 90er Jahre
1: mhm.
2: äh, von Commodore. Und, um, und äh, dann ein paar Jahre später, eigentlich nachdem die Hypes schon vorbei waren, habe ich mir dann noch eben auch durch Sommerferiengeld, ähm, durch, Sommerferien ähm, durch Zeitungen austragen, äh, dann Amiga und Nintendo Super also Nintendo gekauft.
0: Mhm. mhm.
2: Aber da war, also eigentlich kam ich auch, und das da kommen wir vielleicht dann später auch zu, ne, mit einigen Spielen, die Anfang der 90er rausgekommen sind, ähm, die kamen dann bei mir auch erst später in, äh, in, die, in die Systeme rein. Hm. Hm. Ja, also jetzt haben wir jetzt haben wir viel gesprochen. Ähm, ich glaube, ja. es, also mein Puls wir, steigt wir, gerade. Ich bekomme Beklemmung wieder. Ich will nochmal auf die Top 3 Gartenblumen hinaus, aber
0: wir zögern es ja nur hinaus. Äh, also wir, ja, wir, wir schinden ja nur Zeit eigentlich. Ihr kennt meine also,
2: Strategie, ne? Ihr oh, merkt das
0: schon. Ja, ja. Ich, äh, du bist aufgeflogen. Aber, ja. ähm,
2: zum Glück haben wir gesagt, dass Micha anfängt und
1: ähm, mhm.
2: deswegen Let's go.
1: Ja. Drei Spiele werde ich heute nennen und ich habe mal geschaut, ich habe alle drei Spiele tatsächlich im Original vorliegen, liegen vor mir in Originalpackung, was, ja was ja nicht immer selbstverständlich ist in diesen Kreisen. Also jetzt nicht das in unseren Kreisen, nicht. aber in anderen Kreisen, also ihr wisst, was ich meine. Ja. Platz eins, äh, beziehungsweise Top 3 bei mir, hört sich so an, wenn man es aufmacht. So. Hm. Das, ist also, das ist der Datenträger, Achtung. Geil. Man kann hören, das ist eine 5 ein Viertel Disc und es ist ein C64 Spiel.
0: Das ist und, jetzt audiophiles Unboxing. Genau.
1: Und das, genau. Und das Spiel ist von 1990, also passend zum ich Start, auch im Start ist. des Jahrzehnts und heißt Turrican. Yes. yes! Turrican ist ein C64 Klassiker, ist ein, äh, ich glaube, damals wurde das, der Begriff geprägt, äh, Jump and Gun statt Jump and Run. Also es wurde viel geballert. Man mhm. hat eine Ansicht von der Seite, eine 2D-Grafik gehabt. Und ich glaube, es gibt bei jedem System wahrscheinlich ein Spiel, was, was das System oder die Plattform bis zum äußersten ausreizt, zumindest bei Systemen, die sich halt nicht beliebig ausbauen lassen, wie es damals der C64 war. Und das war tatsächlich so eines der letzten Highlights in meiner Wahrnehmung in der C64-Ära. Also ja, es gab ja. vorher auch schon Spiele, die grafisch, Herausragen also so Defender of the Crown und Last Ninja und sowas, aber mhm. hier kam halt alles zusammen. Also ihr beide kennt das ja, glaube ich, auch das Spiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Es ist sowohl grafisch, also vom Sound, als auch vom spielerischen wirklich nochmal ein neues Level gewesen, was da die die Game Designer erreicht haben. Mhm. Also, so Storyboard man gar nicht so viel erzählen. Man muss sich eigentlich durch als in so einer Roboterrüstung, äh, Kampfrüstung durch viele Level ballern und auch diese diese Ausmaße des Spiels waren wirklich für C64 Verhältnisse ähm, wirklich außergewöhnlich ich habe es ja gerade vorgemacht das ist alles auf einer Diskette drauf und ich glaube 13 riesige Level mit zigtausend Gegnern ähm, das war schon hm. wirklich eine ne neue Dimension die da erreicht wurde
0: hm. 2D von der Seite ne ja, also, 2D von der so Seite genau S Side Scroller wie was was ich bis heute
2: hat.
1: ein schönes Format finde muss ich sagen super also, auf jeden Fall also das ist das ja funktioniert auch doch heute noch das, das funktioniert heute noch gut und es ist ja auch eine ganz interessante ähm, Entstehungsgeschichte von von ähm, von den von dem Entwicklerteam, von Rainbow Arts, die ja auch dadurch bekannt oder berüchtigt geworden sind, dass sie sich halt auch sehr von anderen Spielen haben inspirieren lassen. Man das
0: Schön macht, ausgedrückt, ja.
1: Hier ja. waren ja so, so so dreist, dann tatsächlich Great China Sisters, ich glaube 87, mhm. auf den Markt zu bringen und dann auch in der Werbung sich noch irgendwelche Brüder bezogen haben und das Spiel war halt <lacht> sehr, sehr nah bei ähm, Super Mario dran ja. und ähm, trotzdem ein super Spiel. Aber, das kann man den jüngeren also, Zuhörern,
0: entschuldige, auch ja. nochmal ganz kurz vergegenwärtigen. Great Jana Sisters, <lacht> Super Mario Brothers. Ja. Also ne, da ist eigentlich alles klar, wenn man das so aufgesagt genau. hat. Ich glaube,
1: hat. In, in England haben die sogar noch eine Werbekampagne gemacht von wegen The Brothers are History. Das kam dann nur so <lacht> halb gut an bei Nintendo. Ja, das wurde, glaube ich, irgendwann verboten und waren, kursierte dann nur noch als als Raubkopie. Ja. ja, woran ich mich noch erinnert hatte, als ich jetzt diese Top 3 ausgepackt habe, ist, dass ich mich noch an eine 64er-Ausgabe, also die Zeitschrift 64er, erinnern kann, die, glaube ich, 89 oder 90 rauskam. Und da war der erste Demo-Level von, von Hurricane ähm, von raufgelegt. Nur hieß es hm. da noch Hurricane, das Spiel. Das heißt, die haben irgendwelche rechtlichen ja. Streitigkeiten bekommen und mussten dann den Namen irgendwie in letzter Sekunde ändern und das sieht man auch noch ein bisschen der der Grafik auf dem äh, auf den ersten Werbeplakaten an, dass da aus dem H dann schnell ein T gemacht wurde. <lacht> okay. ja. Sehr schön. Also ja, das war wirklich nochmal so ein, wirklich, wo eigentlich die c 64 er zeit schon so im Spätherbst war, seiner Entwicklung, ja. nochmal wirklich so ein mhm. Auflackern, dann kam nächstes Jahr darauf, kam nochmal Turrican 2, aber der was auch ein super Spiel ist, aber so der der, der große Kanonenschlag war tatsächlich Turrican, weil das wirklich nochmal gezeigt hat, was man als Entwickler, der wirklich sehr beschränkte sehr beschränkte Möglichkeiten hat und Kapazitäten hat, aus so einem System, was dann auch schon knappe zehn Jahre alt war, noch rausholen kann, wenn man wirklich da jeden Trick anwendet, den es gibt.
0: Ja, vor allen Dingen, also weil du gerade Kapazitäten sahst, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, das waren damals irgendwie zehn Leute, die das gemacht haben. Also die. Übrigens die mit so einer eine Produ deutsche
1: Firma, ne? Genau Rainbow deutsche
0: Arts. deutsche Firma, genau. genau. Manfred Trends ähm, hat da
1: glaube ich ja. fast alles mehr oder weniger alleine gemacht. also in Regie was, geführt. Was ja, ja übrigens auch in der in der für die Zeit ähm, relativ prägend
2: war, dass, dass da einige deutsche Entwickler und und Studios ähm, Studios, wenn man sie so nennen kann, da du ja. sagst gerade richtig, ne? Also ja. ein paar Leute, dass teilweise einzelne Personen ja ganze Spiele produziert haben.
1: Das stimmt. Ja.
0: Genau, also der, der, der besagter Manfred Renz hat da glaube ich federführend so ziemlich äh, ja, einen Großteil mhm. designt und, und, und konzeptionell durchdacht. Mhm. Ähm, dann gab es eben äh, zwei, drei Leute, die sich um Musik und Sound gekümmert haben oder lass es vier gewesen sein. Mhm. Ähm, bei Musik muss man natürlich Chris Hülzbeck erwähnen, Unbedingt. Den, mhm. ne? den man, den man ähm, aus der damaligen Zeit nicht nur auf dem C64, sondern auch als Musikproduzent für viele Amiga und, und Atari ST-Spiele kennt und so weiter. Und ähm, ja, dann, dann hast du da vielleicht ein paar Leute, die sich um, um, um Grafik und, und vielleicht auch noch mal irgendwie Testing, Qualitätssicherung und so weiter gekümmert haben. Aber lass es am Ende des Tages zehn Leute gewesen sein. Maximal wahrscheinlich. Wahnsinn. Waren wahrscheinlich sogar weniger.
1: Ich glaube auch. Also Chris, Hils Chris Hilsbeck hast du ja gerade angesprochen, der wirklich ja. da... Ähm, auch immer noch Sachen macht und auch, glaube ich, den Turrican-Soundtrack dann auch mal mit klassischem Orchester aufgenommen hat. Also ganz tolle Sachen ja. dabei. Ja. Ganz tolle Kompositionen und alleine deshalb lohnt es sich, da schon mal reinzuschauen. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, einen Emulator oder sowas, echt super. Ja. Klasse, super.
0: Stand, stand auf meiner, äh, oder steht auf meiner Longlist und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ähm, weil tatsächlich, und das, das wollte ich nochmal ganz allgemein sagen, ähm, weil man in den 90ern immer so das Image noch hatte, ja, irgendwie Kinderzimmer und zurückgezogen und dann, dann, dann daddelt man da irgendwie stundenlang. Es ist tatsächlich so, dass ich mit, ganz allgemein mit Gaming, ähm, andere Menschen verbinde. Also wirklich mhm. den sozialen Kontakt zu anderen Menschen und ich mich wirklich sehr lebhaft und sehr sehr gerne daran erinnere, wie wir uns an manch Level oder Endgegner gemeinsam die Zähne ausgebissen ja. haben, wo es wirklich hieß, komm, wir wir spielen jetzt abwechselnd. Also es gab gar keinen zwei <lacht> es gab kein Zwei Spieler Modus in dem Sinne, ne? sondern wir haben immer gesagt, jeder spielt ein Leben und dann wurde halt der damals weltbeste, also wahrscheinlich bis heute weltbeste Joystick der Competition Pro weitergereicht ja. und dann haben wir uns da abgewechselt. Und Bestimmt. insofern, ich verbinde da einfach wahnsinnig viele gute Erinnerungen äh, an das Spiel, aber eben auch das gemeinsame Spielen. Und mhm. ähm, insofern, ich hatte Terracan eben auch auf meiner auf meiner Liste und äh, war tatsächlich auch so ein Anwärter. Hat es dann letzten Endes nicht ganz geschafft, aber ist... Dann verrate
2: uns doch mal, was deine Nummer drei ist.
0: Bin oh, ich Arme. schon dran? Du bist jetzt wirklich? schon dran. Turrican 2, hoffe ich. ay. <lacht> <Ja. lacht> Na gut. Ähm, ich mache das auch diesmal ganz kurz und schmerzlos. ist X-Wing Alliance. Hm. Und ähm, man müsste eigentlich X-Wing nennen, natürlich. Aber ähm, Also, X-Wing, warum grundsätzlich diese Art von Spiel? Für mich und für viele, viele andere Menschen meines Alters, die also in den 90ern eben in diesem Alter waren, ähm, war es ein, ein ein Kindheitstraum, mal einen X-Wing aus Star Wars zu fliegen. Und warum X-Wing Alliance? Weil dieses Spiel nochmal einen drauf gesetzt hat, man konnte den Millennium Falcon fliegen. Und das ist nun zweifels oder das coolste Raumschiff in der gesamten Science-Fiction-Filmgeschichte, möchte ich behaupten. Und ähm, deswegen habe ich X-Wing Alliance gewählt. Ein sehr später 90er, tatsächlich mhm. ähm, erst 99 auf den Markt gekommen.
2: Technisch Und damals top, ne? das war
0: auch. Super, super. Also es, hat, es hatte natürlich ähm, geistige geistige Vorläufer mit dem, dem Ur-X-Wing, was, glaube ich, 1993 auf den Markt gekommen ist. Dann ein bisschen später TIE Fighter, was mhm. dann auch lange, lange Zeit technisch State-of-the-Art war, auch was das Missionsdesign angeht State-of-the-Art war. Und natürlich erstmalig auch, ja, das äh, man, man konnte erstmalig das Imperium, die Seite des Imperiums spielen. Das war natürlich damals sehr spannend. Und dann kam eben X-Wing Alliance und da bot sich eben die Möglichkeit, den Millennium Falcon ähm, zu zu fliegen. Und auch da toll, geradezu cineastisch inszenierte Missionen, die natürlich hier und da mal mehr, mal weniger stark an die Filme, an die an die äh, Urtrilogie von Star Wars angelehnt waren, und absolutes Highlight ist natürlich, dass man dann wirklich den Angriff auf ähm, oder überhaupt so die die Schlacht um Endor, also womit Star Wars Episode 6, ähm, dass äh, die Rückkehr der Jedi Ritter ähm, dann eben abschließt. Und äh, man spielt es natürlich eben nicht auf der auf der Planetenoberfläche, sondern es war eine reine, ähm, ja. Raumschiff. Raumschiff, 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 Flugsimulation mhm. und ähm, ja, das absolute Highlight darauf wollte ich hinaus war dann natürlich die der Angriff auf den zweiten Todesstern und man ist dann quasi wie im Film mit dem Millennium Falcon in den Todesstern reingeflogen und ähm,
1: mhm.
0: habe ich bis heute Gänsehaut, wenn ich nur dran denke und äh, also super. War das also ein das, was ihr auf
1: LAN Partys mh? gespielt habt?
0: X-Wing Alliance oh. nicht wirklich, nee. Also da, daran kann ich mich nicht erinnern. Wir kommen nachher Hast noch zu einem. <lacht> Ist es so? Äh, ja,
2: ja. Ist es so? Ja. Okay.
0: Ähm,
2: aber das, das habe hab ich auch nie in einem, in einem lokalen Netzwerk gespielt. Manchmal über Online eins zu eins.
0: Ja, aber auch, aber auch das ist ja etwas, was man den jüngeren Zuhörern mal erklären kann, was ein, eine, eine Netzwerk-Session ist oder eine LAN-Party. Würde, würde, ähm, ich, würde ich dann
2: an gegebener Stelle ohnehin noch mal vertiefen wollen.
0: Ähm, ja, okay, dann lass uns das tun. Also ich hätte möglicherweise auch noch etwas dazu beizutragen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, Björn, du, du hast es eingangs ja auch schon mehrfach betont. Also auch ich... Als jemand, der der in den 90ern, man, man war halt Schüler damals oder na ja, überwiegend Schüler und <lacht> man hatte deutlich mehr Zeit und weniger äh, mehr, weniger Verantwortlichkeiten wie, wie, wie heutzutage und hatte einfach mehr Zeit zum Zocken, bringen wir es auf den Punkt. Und ich erinnere mich einfach sehr, sehr gerne an diese Zeit. Es war eben eine sehr prägende Zeit und wie ich eben auch gesagt habe, hat das bei mir auch ganz, ganz viel mit Menschen und mit Situationen zu tun. Und bei X-Wing Alliance ist es eben so, ist es ist Star Wars. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen gewachsen. Ich kriege ähm, auch, auch heute noch bei jedem Star Wars Intro und sei es auch einer der beschissenen Filme, die es dann zwischendurch mal gab, ich kriege da trotzdem immer noch Gänsehaut. Also wenn, wenn die Musik ähm, losbricht und ähm, ja dieses, diese, diese, wunderbare, diese wunderbare Schrift über den über den Bildschirm scrollt, über den Fernseher scrollt. Ähm, dann dann habe ich Gänsehaut. Und so ist das eben auch bei ganz, ganz vielen Star Wars-Spielen, die ich über die letzten Dekaden gespielt habe und X-Wing Alliance. Aus meiner Sicht ein sehr würdiger Vertreter aus den 90er Jahren.
2: Ja, cool. Coole Nominierung, kann ich kann ich gut nachvollziehen.
0: So, Björn, ich bin auch wirklich gespannt wegen Regenschirm gerade, äh, was ja, bei dir jetzt also rauskommt. Ich,
2: ich will euch noch mal für die Top 3 Gartenblumen versuchen zu begeistern hm. an der Stelle, aber ich, ich, wirklich, ich meine wirklich das? körperlich, mein Puls ist gerade, ähm, ich. Versuche es jetzt durchzuziehen. Bitte. Meine Nummer drei. wir wechseln äh, die Hardware-Systeme und kommen zum Nintendo, <lacht> zur Nintendo-Welt und meine Nummer drei ist Super Mario Kart.
0: <lacht> das ist sehr gut. Um, ja, schön.
2: Man kann das als einen sogenannten Fun Racer
0: bezeichnen. Um, ja. Also
2: als ein Autorennspiel, ähm, nicht im klassischen Sinne, sondern mit sehr vielen Fun, also lustigen Elementen, wo du
0: in Karts halt.
2: In Karts, genau, mit den, mm. mit den Figuren aus dem Nintendo, äh, aus der Nintendo-Welt, also Mario, Luigi, Bowser und wen es da nicht alles gibt, die Prinzessinnen und so, mm. rennen, gegeneinander fahren kannst und natürlich auch, äh, in, gegen den Computer. Und, ähm, vor allem aber die Multispieler, äh, Multiplayer-Spiele, ähm, die haben mich da mal, die haben es mir angetan, weil du eben besondere Fähigkeiten hast ähm, in diesen Rennen, um äh, deine Gegner aus äh, oder oder dir Vorteile zu verschaffen oder den Gegner Nachteile. Du kannst sie abschießen mit so Panzern ähm, oder bekommst so einen Unverwundbarkeitsstern. Du meinst so
0: Schildkrötenpanzer, Schildkrötenpanzer ne? Die, die konnte man irgendwie nicht, genau. konnte, konnte man nach den Spielern werfen, ja. Genau. genau.
2: Und ähm, die waren in unterschiedlicher äh, Intensität quasi ähm, oder Wirkung. Und je weiter hinten man im Rennen war, um so ein stärkeres äh, Highlight hat man dann, Add-on hat man dann ab und zu bekommen, um sich zu boosten. Mhm. Sodass es eigentlich immer eine, eine tolle Möglichkeit war, ähm, gegeneinander zu spielen und immer noch eine Chance hatte, ranzukommen irgendwie. Und man hat geflucht, mhm. wenn einen dann von hinten mhm. einer auf der letzten Zielgeraden noch abgeschossen hat. Und ähm, das Ganze eben mit diesen tollen Figuren aus dem Nintendo-Imperium, wo ich ohnehin sagen muss, ähm, ne? Stichwort Popkultur, um, die Mario-Welt ja. hat's ja nun wirklich äh, weit über die Computerszene hinaus in, in Bekanntheit gebracht.
0: Mhm, ja.
2: Und der Sch Kreis schließt sich für mich nicht zuletzt auch deswegen, weil, lieber Daniel, seit dem letzten Tag am Meer, der noch nicht so lange her ist, <lacht> äh, hast ja. du mir ja die äh, Nintendo äh, Switch schmackhaft gemacht.
0: Würde ich nie tun, sowas. Aber wenn, wenn du das so erinnerst, dann. Ja, ja, ja. Und ja. eines
2: der ersten Spiele, was ich seitdem auch wieder zocke, ist, ähm, ist Mario Kart. Und ich habe genauso gut. viel Spaß wie damals. Ähm, es ist halt eben ein, glaube ich, so für für, für Hardcore-Rennspiel-Fanatiker wäre das wahrscheinlich nichts, ähm, mhm. weil es eben nicht nur auf den reinen Skill ankommt, ähm, sondern eigentlich eine Art, ja, es ist eigentlich ein Spiel für Familien, für, für Freunde untereinander, um einfach Spaß zu haben.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja wirklich ähm, auch ganz oft gar nicht die Zielgruppe, die die Nintendo da versucht zu erreichen. Ne? Also, ähm, wo du gerade die Switch genannt hast, oder nennen wir auch mal eine, eine Vorgängerkonsole, die Nintendo Wii, mhm. das, das sind nie, das sind nie Konsolen, die jetzt technisch ähm, State of the Art sind und jetzt mhm. sich irgendwie mit einer Xbox oder einer, einer, einer PS4 irgendwie messen äh, oder messen lassen wollen, sondern es, es stehen andere Dinge im Vordergrund. Es steht auch hier wieder das Miteinander, das gemeinsame ja. Spielen, das gemeinsame Flug, aber auch das gemeinsame Lachen. Also auch bei Mario Kart habe ich natürlich auch früher immer mal wieder mit und bei Freunden gespielt und auch jetzt, seitdem ich seit ein paar Jahren die Switch besitze, das auch gespielt und man hat einfach Spaß. Man ist einfach am Lachen, am Fluchen gleichermaßen, ohne ist so geht es mir zumindest bei solchen Spielen, jemals zu verbissen zu sehen, sondern es, mhm. der, der Spaß steht einfach im Vordergrund. Ja, und das finde ich, das finde ich bei gerade bei, bei Nintendo-Spielen immer wieder sehr, sehr schön. Und da sehe ich einfach auch eine andere Zielgruppe oder eine andere Spielsituation angesprochen, als jetzt bei einer Hardcore-Rennsimulation, wie ja. du es gerade angedeutet hast.
2: Ja, absolut. Ich, ich glaube, dass das sagen sie auch ganz bewusst. Ne? Familien, Frauen werden ja. stärker auch angesprochen, Kinder natürlich. Und ähm, das Kind im Manne, ja, das äh, wird eben auch heute noch angesprochen.
0: Wird, wird, wird bedient gerade.
1: Ja, absolut.
0: Hey, Michael, hast du mal Mario Kart gespielt?
1: Ja, aber tatsächlich nur sporadisch. Also ich habe okay. auch hat er auch gesagt, ich habe nie eine Nintendo Nintendo Konsole gehabt. Doch, ich habe ich habe die Wii fällt mir gerade ein. Aber okay. sonst, ähm, aber auch schon länger nicht mehr benutzt. <lacht> ja. Und ähm, nee, habe ich nie so intensiv gespielt. Also wenn man, wo ich mal irgendwie zu Besuch war oder sowas, aber nicht nicht prägend gewesen bei mir.
0: Micha, habe hab ich dir schon mal von der Switch erzählt? Eigentlich?
1: <lacht> Wir sprechen nachher mal, Daniel. Du kriegst doch Provisionen ja, okay, ja, okay. da. Du also. genau. hast so <lacht> Link. Ja. Ja. Ähm,
2: nee, wie sagtest du, Daniel, zu mir letztens da, als es um die um die Switch ging? Ähm, so typische, typisch für diese Spiele ist ja easy to learn, hard to master. Ne? Ja,
0: Absolut, ja. Also ja. Jeder,
2: jeder kann eigentlich sofort mitspielen. Ja. Um dann im Hardcore-Modus auch noch, auch noch vorne dabei zu sein, da musst du dann eben auch viel reinstecken. Aber das ist eben das Schöne, jeder ist sofort dabei und man kann man kann eben schnell mal einen Abend damit verbringen. Das ist übrigens, damit würde ich auch meine Nominierung zum Ende bringen, für mich so in bei meinen drei Nominierungen heute eine ein Kompromiss gewesen. Jede Nominierung steht für so ein bisschen so eine Art Cluster an Spielen. Jetzt kommt das Kleingedruckte.
1: Jetzt kommt ja. das Kleingedruckte. Ich <lacht> Und, hab's äh,
2: Dazu ne Ich meine, diese ganze Mario-Welt beispielsweise ähm,
0: Stittverträgter-Titel, ja, Björn? Okay, mhm. also dazu ja, verstehe, gehört, verstehe. Super Mario, Mario ja. 64. Da kann ich auch gleich noch nachlegen, ja.
2: Aber eigentlich perfekte Überleitung jetzt in die Runde 2?
1: Mhm. Ja. Micha? Du weißt gar nicht, wie perfekt die Überleitung ist, weil das gar nicht so weit weg ist. Ich war ja in den 90ern, auch schon vorher, ich war ja ein Casual-Gamer bevor es den Begriff überhaupt gab. Also ich war nie der Typ, nie der Tücher sich irgendwie dann so in die Anleitung reingefuchst hat und stundenlang dann irgendwie irgendwelche Rollenspiele oder Strategiespiele gespielt hat. Bei mir muss es immer schnell gehen, also schnell reinkommen. Und dann kann ich auch lange Zeit da verbringen. Aber ähm, wie gesagt, die Zugänglichkeit muss da sein. Und ich habe schon immer Sportspiele geliebt und ich habe auch mal Rennspiele geliebt. Und deswegen ist meine Top 2 ein Spiel namens Supreme Snowboarding. Ja, ja, ah, sehr geil, sehr geil. <lacht> mich
0: <lacht> was du <er> nicht weißt, <lacht> Björn, Björn, Björn und ich haben hinter deinem Rücken darüber gesprochen.
1: <lacht> ja, wir haben schon
0: gemutmaßt. Gemutmaß. Ja, ich, ich, ich weiß aber gar nicht, ob,
1: Björn, ob du das kennst, Daniel ja, weiß ja, ich, dass es kennt. Ich es okay. auch viel gespielt, ja. ja. Weil gefühlt war es nicht so ein Mega-Hit, ne? also hat gute Kritiken bekommen und sowas, mhm. aber es war jetzt nicht so eine Sache, wo, wo alle sagen, wow, 90er, klar, Supreme Snowboarding. Was das ja. für mich total attraktiv gemacht, das war wirklich ein schönes Spiel. Es war richtig Aha, schön total. anzuschauen. Insbesondere ja. für mich. Also es war Ende des Jahrzehnts 99. Also PC Spiel. Mhm. Und ich war jetzt auch nie der Typ, der irgendwie ein High-End PC zu Hause hatte. Das heißt, es war so ein Durchschnitts PC. Und da lief dieses Spiel super gut. Und es war ein schönes Spiel, weil, also es ist ein Snowboard Simulator, wobei Simulator, ja, das wird wahrscheinlich jetzt Leuten, die auf, auf Fahrphysik und sowas Wert legen, wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu unterkomplex sein. Aber es macht einfach Spaß, da wirklich deine Runden zu ziehen. Es, geht, es gibt verschiedene Disziplinen, also einfach ein Rennen fahren, so schnell wie möglich den Berg runterkommen oder Halfpipe oder Sprünge. Mhm. Und man fährt da wirklich durch wunderschöne Landschaften, durch Wälder, ja. durch, ja. durch Dörfer durch. Man fährt den Berg runter und ähm, zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten, was auch ein toller Effekt ist, mit Fackeln an der Seite.
0: Stimmt, ja, das sah super aus.
1: Also das sah wirklich richtig gut aus. Und ja. ähm, das habe ich richtig gern gespielt.
2: Und man konnte so geile Sprungfiguren machen. ne Das ja. war auch, also mhm.
0: auch ja, man da wieder so
2: easy, easy. Da, da ist genau dieses ja. Motto, ne? schnell reinzukommen, aber um die Dinger richtig gut zu machen.
1: Das stimmt. Ja, ja, und das ist ja dann so, dass man so pedantisch ist und zu schauen, dass man halt den den Rekord, den man mit Mühe und Not aufgestellt hat, dann doch noch mal brechen will. Ich habe das ja. auch solo gespielt. Oder halt mal, wenn ein Kumpel da war, meistens dann Daniel. und ähm, Aber jetzt nicht Netzwerk oder so. Und auch nicht, ähm, dann habe ich hier Rechner zusammengeschlossen. Aber was ein cooler Modus war, und ich hatte das vorher eigentlich noch bei keinem Rennspiel gesehen, ähm, war halt so ein Ghost Rider-Modus. Das heißt, der Rekord, den du aufgestellt hast, mm -hmm. fuhr dann als Schatten Stimmt, voraus. Ja, genau. Und du ja. kannst genau sehen, welches Spiel <lacht> du beim letzten Mal genommen hast und willst aber natürlich schneller sein. Und das hat echt einen total hohen Motivationsfaktor gehabt. Und Frustfaktor.
2: Mm -hmm. Also ich kenne das.
1: Wenn du schon auf halbem Weg ja. merkst, ich schaff's nicht mehr, Abbruch, Neustart. Eigentlich nach der ersten ja. Kurve eigentlich schon. Genau. Ne? jetzt ja. 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 schon mal zur hast ja. taste
0: Das stimmt. Oh Mann. Ja, ja. da werden da werden echte Erinnerungen wach. Also. Ja, es gab, genau, es gab drei Modi, ne? mhm. Also es gab Abfahrt, es gab Halfpipe und dann eben diese, diesen Sprung, wo man möglichst hohe, ja. weite, spektakuläre Sprünge hinlegen musste, mhm. richtig? Die drei, okay. Ich
1: glaube ja, ich glaube ja. Also das, ähm, was ich daran auch schön fand, dass es halt so eine ungewöhnliche Sportart ist. Also überhaupt so Wintersport nach Ski or Die oder sowas kam kamen jetzt nicht mehr so viel in meiner Wahl. In meiner Wintergames, Wintergames. Games. Games. Winter Games? Okay, das Hallo. war ja noch mal davor. Aber ja. tatsächlich ja. So, ein, so ein Downhill, ähm, entweder Ski oder Snowboard-Simulator, das hatte schon was. Das war wirklich mal was anderes als jetzt dieses klassische Bestimmt. Autorennen. Ja. ja. Wie gesagt, sah er richtig toll aus und hat sich auch gut gefahren.
0: Wen sowas reizt, dem kann ich allerwärmstens Steep empfehlen. Gibt es für die Playstation, Xbox weiß ich nicht, glaube ich, kann sein. Ähm, auf jeden Fall ein wirklich, wirklich tolles Snowboard, Ski, äh, Paragliding, also verschiedene weitere äh, Disziplinen, die man irgendwie von einem hohen Berg macht, man kann sogar Schlitten fahren, äh, was ziemlich abgefahren ist ähm, und es ist auch ein wunder, wunderschönes Spiel, also mhm. allein oben auf dem Berg zu stehen ja. und äh, zu verschiedenen Tageszeiten über über das Panorama zu schauen, mhm. großartig. Das ist nur am Rande, Steep ist auf jeden Fall ein geistiger Nachfolger von Supreme Snowboarding. Das war deine Erlaublich Platz 2, ne?
1: Dann macht
0: Björn jetzt weiter. <lacht> nee, das äh, Steep ist ja ein bisschen aktueller, irgendwie äh, vier fünf Jahre alt, sowas okay. in dem Dreh. 2016 vielleicht. So,
2: aber weiß ich nicht. Ja. Was ist denn deine Nummer zwei, Daniel?
0: Bin ich, bin ich schon wieder dran? Das Kann ja es sein?
2: Du merkst, ja, ich sag, ich sag, ich drücke hier aus Tempo.
0: Mann, 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 Mann. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mit so viel Tempo umgehen soll. Ähm, ich wollte, ich wollte, aber <lacht> Michael, Michael, ich wollte zumindest, ich wollte zumindest noch mal ganz kurz erwähnt haben. Ähm, <lacht> Supreme Snowboarding 1999. Was haben wir beide gemacht? Wir haben uns unsere Rekorde aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe dann sogar irgendwann mal äh, in, in einfachstem HTML eine Seite zusammengeklampft, wo ich dann unseren jeweiligen Rekord äh, eingetragen habe. Also so haben wir da uns damals das, eben gebettelt und okay. gechallenged, wie das man so schön sagt. gar nicht sagt.
1: mehr auf dem Schirm. Was ich auf dem Schirm hatte, ist, dass du ein Competition Pro in Gold angesprüht hast, als wir mal, als wir mal ähm, irgendeine Challenge Ach, hatten. Ja das, das das ja, das war aber viel früher. Das
0: war noch, noch C64 oder ja, so. Ne? Ja, ja. ja, stimmt. stimmt. So, mhm. Solche Dinge haben wir gemacht. Aber äh, wir haben uns tatsächlich eben auch ähm, in ganz wunderbarer Art gegenseitig Rekorde bei Supreme Snowboarding mhm. abgenommen. Und äh, es gab mal für uns beide eine kleine Internetseite dafür. Gibt es die immer noch? Ja. Äh, nein. Hier schauen mal nach. Ich muss mal gucken, ob ich die auf irgendeiner Backup-Diskette noch habe.
1: Aber du willst ja nicht nur Zeit, Zeit gewinnen, aber deine ja. Top 2. Steht
0: ja. an. Meine Top 2 steht an und die 2 steht im Namen. Es ist Age of Empires 2. Yes. The, Age, The Age of Kings. Auch ah. gerade noch so 90er, weil Oktober 99 veröffentlicht. Lustigerweise, gefühlt hätte ich es früher in die 90er gepackt, aber es war tatsächlich erst späte, neun, späte 90er, also 99. Und auch das... Björn, ja, du hast es ja eben angedeutet, das ist, es ist so ein totaler Stellvertretertitel. Also okay. Age of Empires, äh, kurz erklärt, es ist ein, ein äh, Echtzeitstrategiespiel, heutzutage gerne mit, mit ähm, RTS, Real-Time-Strategy abgekürzt, wo man eine Karte aus Vogelperspektive oder so einer isometrischen Vogelperspektive eben sieht. Und... Ähm, ja, dann hat, man, dann hat man kleine Einheiten, man fängt meistens in irgendeiner frühen Epoche an und dann hat man Siedler, die erstmal Holz hacken müssen und, und Erz abbauen und ähm, gibt es auch irgendwie, kann man äh, Farmen, also äh, Bauernhöfe anlegen und äh, natürlich aber parallel auch militärische Einheiten bauen, Schwertkämpfer, Bogenschützen und so weiter und so fort. Und The Age of Kings, das deutet es schon so ein bisschen an, es geht in erster Linie ums Mittelalter. Und ja, das war eben so ein Titel, wo man ähm, so, eine, so eine gewisse Evolution durchlaufen hat ähm, im, im Laufe des Spiels und ähm, von einem früheren Zeitalter zu einem späteren Zeitalter kommen musste und sich gegen allerlei Feinde zur Wehr setzen musste. Ganz kurz aufgezählt, weil das habe ich tatsächlich ähm, recherchiert, weil ich es nicht mehr so präsent hatte. 13 Völker konnte man spielen, nämlich Briten, Byzantiner, Chinesen, Franken, Goten, Japaner, Kelten, Mongolen, Perser, Sarazenen, Teutonen, Türken und Wikinger. Und ähm, da gab es dann auch verschiedene Kampagnen, wo man entweder Johanna von Orleans oder Genghis Khan oder Friedrich Barbarossa spielen konnte oder zumindest ähm, Vertreterweise spielen konnte. Und warum sagte ich Stellvertretertitel? Weil wenn ich an die 90er denke, dann muss ich auch eben an unsere heiß und innig geliebten Netzwerksessions denken. Mhm. Und dann muss ich einen Titel nehmen, den wir damals tatsächlich im Netzwerk rauf und runter gespielt haben. Dazu zählte natürlich der Vorgänger, Age of Empires 1, ähm, der auch zeitlich äh, noch mal ein paar Jahrhunderte früher äh, angesiedelt war. Äh, Jahrhunderte bis ja, Tausende wahrscheinlich. Und Age of Empires 2 hat einfach noch mal sehr viel verbessert, hat noch mal viele, viele Dinge deutlich zugänglicher gemacht. Und dieses Spiel im Netzwerk mit und gegen andere zu spielen, war einfach ein Traum. Also ich habe da so viele großartige Abende und <lacht> Nächte im, im, im Kopf. Und an der Stelle, Björn, du darfst da gerne mit einsteigen, ähm, greife ich dieses Thema Netzwerk-Sessions ja. nochmal auf, weil auch da nochmal, liebe jüngere Zuhörer, man hat sich damals zum Zocken getroffen. Also vor Ort pervers persönlich. Treffen
2: ja. müssen auch.
0: Treffen müssen, ja. Naja gut, es gab schon Modems und so weiter, aber äh, das war ja dann auch alles mal kompliziert. Man hat die ganze Telefonleitung für die ganze Familie blockiert. Und, ja, und acht naja, Leute da
2: unterbringen also, ging auch nicht so ganz.
0: Genau, genau. Also ja, acht Leute oder vielleicht auch mal weniger, aber es deutet schon an, man hat sich am besten bei jemandem getroffen, der schon eine eigene Wohnung hatte <lacht> oder zumindest extrem tolerante Eltern. Also das und, das war... Und, äh, also und. und und natürlich einen sehr stabilen Stromkreislauf. Das war ja. auch immer von Vorteil. Ja,
2: ansonsten konnte man aber auch noch den Stromanschluss im Hausflur nutzen. Wenn
0: ich mich Wer macht bin. denn sowas? Wer also. macht denn sowas? Nein, also... Und es ähm, war auch
2: besser, wenn du im Erdgeschoss gewohnt hast, weil die so ein 17 Zoller <lacht> damals da hochzubuchten, das war noch was anderes als heute diese flachen Dinger, <lacht>
0: Ja, ja, also genau, man hatte, man hatte natürlich so einen Tower-Computer. Ne? Damals damals äh, war ja war ja Größe noch was Gutes und man wollte natürlich irgendwie so einen fetten Tower da irgendwie haben und hat sich irgendwie eingebildet, je größer, äh, desto besser. Und dann hatte man eben auch noch die die fetten Röhrenmonitore, gerne 17 Zoll und ja, also ich hatte damals, ähm, ich hatte ja, also Ende der 90er hatten wir ja schon einen Führerschein und ähm, ich hatte damals einen alten 74er Mini British Leyland Mark Stimmt. II. Geil. Und das hatte zur Folge, ich habe den Tower auf die Rückbank gelegt und mit dem Monitor musste ich ja auch irgendwas machen. Den habe ich auf den Beifahrersitz gepackt und, und ihn dort angeschnallt. Ähm, das Ding war so fett, dass ich kaum schalten konnte. Also ähm, also das, das Auto war so klein, der Monitor zu groß. Ähm, und jedenfalls, wir haben immer unser halbes Equipment da durch die Gegend gewuchtet. Und dann ging das ja erstmal los. Man musste Computer mit Netzwerkkabeln in Reihe schalten. Ja, und vor allem ja, hat man jemanden also jemand T-Stück Liebe Hörer, ja genau, googelt mal bei Gelegenheit T-Stück und Terminator und dann habt ihr irgendwie ungefähr eine Ahnung davon, äh, also, wie das abgelaufen an, an ist. An dieser und
2: Stelle müssen wir auch mal ein Shoutout zu Marek und Kai, oder? Die damals ihre Wohnungen <lacht> ja, zur Verfügung gestellt ja.
1: haben.
0: Absolut, absolut. Auch zu Felix, der natürlich äh, immer, ja, immer dabei war. Ähm, also ganz, ganz großartige Zeiten mit tonnenweise Convenience-Food, gelegentlichen Wutausbrüchen äh, seiner Mit- und Gegenspieler. Und tatsächlich, wir haben das, wir haben das nächtelang gezockt, also ähm, bis ich äh, tatsächlich kurz vor Halluzinationen im Nachtverkehr war. Aber äh, das äh, vielleicht mal an anderer Stelle präzisiert. Ich weiß ja nicht, was von dir noch kommt, Birn, äh, was die. Spiele der 90er angeht, die wir eben im, im Netzwerk gespielt haben. Also so viel dazu, Age of Empires ähm, an sich ein relativ klassisches Spiel, ähm, was damals aber eben von den Ensemble Studios ähm, vertrieben durch Microsoft finde ich in, in geradezu zu einer Art Perfektion ähm, gebracht wurde mit mit dem zweiten Teil, der bis heute, so ist zumindest meine Wahrnehmung, immer noch ganz, ganz oben in den besten Listen steht und das zu recht.
2: Absolut. Ich finde das auch super, weil das ist, eine, das ist ein, eine tolle Stellvertreterposition auch für andere Spiele. Man könnte noch Command Conquer 1 und 2 nennen.
0: Mhm.
2: Ähm, wer weiß, vielleicht kommen sie ja noch, aber ähm, <lacht> die Überleitung, die du gerade schon gemacht hast, die würde ich gerne aufgreifen. Ähm, zu meiner ja, Nummer 2, denn auch die war ein ein oder mit das für mich das Highlight unserer Netzwerk Sessions in den 90er Jahren. Und ähm, warum lasst du jetzt so?
0: Ich, weil, weil ich, hoffe, du, ja? ich denke mir meinen Teil und ahne vieles.
2: Ja, ich, ich möchte einfach mal einen kleinen Soundfile ähm, ein, einspielen. Ähm.
0: Unbedingt. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.
2: Wer kennt sie nicht? Die ja, wunderschöne ja. Stimme von Duke Nukem 3D.
0: Ja, wundervoll.
2: <lacht> wundervoll, ja. Duke Nukem 3D, ein Ego-Shooter. Ähm der für mich auch ein bisschen stellvertretend für, für andere tolle Ego-Shooter in den 90er-Jahren steht, wie Quake, ähm, Doom, äh, Half-Life später noch und andere Sachen. Aber für mich tatsächlich Daniel, ich schließe mich da voll und ganz an, das hat was mit Menschen zu tun, es hat mit der Zeit damals zu tun. Ja. Duke Nukem war einfach das Spiel, was wir zusammen in Netzwerk-Sessions gespielt haben. Um, was wir über Modem, mit ein, Mo, über Modem miteinander gespielt haben, man konnte sich eins zu eins anwählen, hat damit die Telefonleitung für die gesamte Familie blockiert, du hattest es schon erwähnt, mhm. und dann konnte man aber über Ferne zocken und das war damals ja wirklich ein Highlight. Maximal acht Leute in diesem Ego-Shooter und das Schöne an Duke Nukem 3D ist, Duke Nukem 3D ist im Grunde genommen eine Komödie als Ego-Shooter. Ja, um, also schwer satirisch. Genau, schwer satirisch und wer es mal bei YouTube oder in Google schaut mal rein, wie viele wie viele witzige Sprüche, ähm, der der da einfach im Rahmen dieses Spiels teilweise loslässt, auch Bezug nimmt auf Filme, die damals im Kino waren oder in den früheren Jahren im Kino waren, auf andere Spiele, auf Doom zum Beispiel oder auf Quake nimmt nimmt er in den nimmt diese Figur Duke Nukem äh, eben Bezug. Und ähm, es ist auch nicht nur irgendein klassischer Ego-Shooter, wie man es vielleicht auch so also, von von anderen Formaten kennt, wie ähm, Call of Duty oder so, die im realen Szenario sind, sondern äh, ta tatsächlich auch mit Fantasiewaffen. Na, es gab mhm. ja den Shrinker, also eine eine Waffe, die hat den Gegner geschrumpft auf so eine Miniaturgröße und dann konnte man ihn tottreten. Oder den Freezer, der die Figur hat einfrieren lassen. Und dann konnte man äh, quasi den Gegner auch wieder in tausend
1: Stücke zerfetzen.
0: Michael, Michael hörst du auch diese Freude in Björns Stimme? Ist ja. das nicht schön?
1: Ein bisschen schockiert, dass hier Gewalt und Brutalität so gefeiert wird. Aber macht erst mal weiter. Ja, ja.
0: Ist ja alles Satire. Satire, Satire doch doch alles. Es wurde Satire auch viel
1: kritisiert wegen sexistischer Sachen
2: und so. Man konnte auch leicht bekleideten Damen ähm, da Dollar zustecken. Und dann kamen da Sprüche. Das ganze ist die ganze genau. <lacht> Shake it, Baby. <lacht> um, das ganze, die ganze Story war ja auch so ein bisschen, ne? Also ich glaube, die Aliens hatten irgendwie die Frauen entführt von der Erde und Duke war jetzt auf der Mission, die zu befreien. Unsere Frauen, unsere Frauen. Die unsere, Aliens nehmen uns Frauen die Frauen weg. weg. So war das. Ja. So weit
1: ist es schon wieder. <lacht> genau. So harm ja. ist Deutschland. <lacht> <lacht> Oder ja, aber, Am aber
0: auch, also, allein, allein die Erscheinung von, von Duke Nukem, ähm, so, 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 ein Typ, der breitschultrig äh, mit, mit Pumperarmen, ähm, der, also, der Typ ist ja, so eine Mischung also, aus also, Dolph
2: Lundgren und Arnold Schwarzenegger irgendwie ne
0: wunderschön gesagt ja genau ähm, so, eine, so eine blonde so eine, so eine blonde Bürstenfrisur schwarze Sonnenbrille <lacht> ich glaube immer so ein Tanktop äh, angehabt und ich glaube irgendwie blaue Jeans und so ein paar Stiefel ähm, also der Typ war von vorne bis hinten überzeichnet und alles ja. drumherum die gesamte Story die Aufmachung die ganzen chauvinistischen Sprüche und der ganze Kram es war es war ein ein einziges Satireprojekt also genau. fühlte sich irgendwie an
2: es war ja. es war ja tatsächlich haben die Produzenten ja auch gesagt glaube ich eine Satire eine satire ja. auf diese ganzen Hollywood-Filme ähm, aller Dolph Lundgrens äh, mhm. Actionfilme und so weiter ja. und ja wie gesagt wir haben es viel in den Netzwerk-Sessions gespielt ähm, oder eben auch über Modem ich äh, ja shoutout to Commander Snyder ja. ich habe immer noch die Screenshots von damals <lacht> ja. äh, die beweisen wer ja. die Rangliste angeführt hat und äh, shoutout to äh, Kings Heights ich glaube, er weiß immer noch nicht, wo die Schuhe im Level The Queens waren.
0: Ja, wundervoll. Schön, schön, dass du ihn genannt hast.
2: Das lässt uns schon auf die Zielgerade
1: einbiegen. Krass. Hm. In Zeit die finale vergeht? Runde. Ja, also ich habe mir das jetzt eine Weile angehört hier, ne, mit euren, <lacht> das steht stellvertretend dafür und da muss man auch <lacht> und so. Ich weiß überhaupt nicht, ob das vom Regelwerk abgedeckt wird, was ihr hier abzieht. Seit einer Dreiviertelstunde. Äh, nee, es werden drei Titel genannt und die müssen für sich stehen. Und so mache ich jetzt auch mit meiner Top 1 weiter. Und dieses Spiel braucht keine 3D-Grafik. Das kann ja jeder. Das Spiel ist von 97 und heißt Atomic Bomberman. Okay, ja, super. Ja. Also, man krass. sieht ein Labyrinth von oben. Ein bisschen ja. Pac-Man. Ein bisschen Pac-Man-Gefühl wird wach. Mhm. Und man hat eine kleine Figur, die Bomben legen kann. Und der Gegner mhm. hat auch eine andere Figur, die kann auch Bomben legen. Und in diesem Spielfeld gibt es Steine, die lassen sich wegspringen mit besagten Bomben. Und Steine, hinter denen man sich verstecken kann. Und die werden nicht weggesprengt. Und das ist es eigentlich auch schon. Man startet in unterschiedlichen Ecken und dann geht's los. Mhm. Und ab und zu tauchen Extras auf, wenn man da so einen, so einen Ziegelstein weggebombt hat. Und darunter steckt dann zum Beispiel eine Flamme. Damit ähm, verlängert sich dann der Feuerstrahl von diesen Bomben. Die mhm. gehen halt ähm, so über mehrere Felder. Oder da ist ein Rollschuh drin, äh, mit dem man schneller wird, oder äh, ein, ein Boxhandschuh oder ein Stiefel. Mit dem Boxhandschuh kann man dann die Bomben werfen und mit dem Schuh kann man sie kicken. Und richtig perfide wird es dann mit Zeitzündern <lacht> oder mit Mehrfachbomben. Ja. Mhm. Es ist Wirklich, es macht grandios viel Spaß, dieses Spiel. Und gerade, Daniel, wir haben das auch einige Zeit lang sehr intensiv gespielt. Und oh ja. da kommen so die die besten und schlechten schlechtesten Seiten in einem. Also nicht bei mir, aber bei anderen <lacht> ja. Leuten, die da nicht so ausgeglichen sind. Natürlich ich, nur bei anderen das, Leuten. Natürlich nur. Ja. Ja. Da tun sich natürlich dann Abgründe auf. So Aggression, Panik, wenn das Spielfeld immer ja. kleiner wird. Man kann auch sehr schlimm, man, man, man wirft die Bombe links raus und auf dem rechten Rand kommt sie wieder
0: Michael, ich habe von dir Flüche gehört, die kannte ich vorher gar nicht.
1: <lacht> ja? Er spricht mit fremder Zunge. Ja, mm. Schadenfreude ist auch sehr beliebt beim Spiel, wenn sich einer dann praktisch selbst, selbst einsperrt ja, von stimmt. der eigenen Bombe und die 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 Figuren waren dann auch sehr lustig animiert, somit die sich dann irgendwie in eine weiße Flagge, Flagge äh, wedeln oder sich schon wie bei einem stimmt. Erschießungskommando die Augen zubinden.
0: Oder auch selber sich irgendwie versuchen noch wegzuschippen die, irgendwie. Die, ne? die so, so, so.
1: versuchen sich dann Tunnel zu graben in den zwei Sekunden <lacht> genau. bis zur Auslösung aus der ja, super. Ja. ja, Und das Ganze ist dann immer unterfüttert von, von Soundeffekten mit irgendwie Who's Your Daddy und Who's ja. man? und um welche Schreie. <lacht>
0: Stimmt, es war ja. richtig, richtig witzig. Ja, ja super Platz 1.
1: Ja. ja, und das ist halt auch so Inbegriff des des Casual Games. Also ja. du musst eigentlich ja. einen Spieler, mit dem du das erste Mal spielst, musst du überhaupt nichts erklären. Selbst mhm. die Extras kriegt man dann irgendwann drauf. Und ähm, ja, und dann geht's halt gegeneinander. Und das macht richtig, richtig Laune.
0: Das ist ja das Spannende, dass wir, dass wir tatsächlich eben alle einen unterschiedlichen Erfahrungshorizont mhm. haben, eben was was, was Spiele angeht. Ähm, also Björn und ich in den 90ern mit Sicherheit deutlich, deutlich, deutlich mehr gespielt haben und mhm. auch deutlich mehr Titel gespielt
1: haben. Ähm, aber aus, aus deiner Sicht... Suchst du gerade nach einer Begründung für deine Stellvertreter-Argumentation? Nee, ne.
0: nee. Nee, nee <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Äh, auch, auch bei meinem Platz 1
1: bin ich völlig entspannt gerade. Also,
0: ähm, nein, aber ich finde es ich find's, ich find's spannend, weil ich mich wirklich im Vorfeld sehr intensiv und auch hier nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir es eingangs gesagt haben, wir kennen natürlich unsere Top 3 Feuer nicht. Ne? Das ist ja für uns auch gerade alles total überraschend. Mhm. Man hat extrem viel, ähm, man überlegt extrem viel, was der andere eben nehmen wird und man hat da Vermutungen und so weiter. Und bei Björn war natürlich auch die Vermutung mit äh, Duke Nukem sehr nah. Ähm, aber bei dir habe ich, ähm, ja, ich habe an Supreme Snowboarding gedacht und, und auch an Turrican, aber ich war dann echt am überlegen, was könnte da noch äh, im, im Bunde sein und mhm. ich muss gestehen, an Atomic Bombermann habe ich überhaupt nicht gedacht. Mhm. Um, zumal, also es ist, es ist ja auch ein sehr populärer Titel. Also den gibt's ja auch tatsächlich auf tausend anderen. Du hast es, ja. ne, also wir haben es auf dem PC gespielt, oder auch du hast es ja. eben, äh, Schwerpunkt, bist du auf dem PC gespielt. Gibt's tausend äh, Varianten. Früher hieß das mal Diner Blaster, aber dieses mhm. äh, diese dieses Label Bomberman, das gibt's jetzt in, in zig Varianten. Und ich glaube auch aktuell auf der Nintendo Switch und so weiter. Mhm. Also das ist, darauf wollte ich hinaus, das ist auch ein Franchise und ein Spielprinzip, was nicht totzukriegen ist. Also das taucht immer mhm. wieder auf irgendwelchen ja. Plattformen und irgendwelchen Varianten ja. auf und äh, ja, ein Urspiel
2: super. irgendwie finde ich auch also ja. Das, ja, das äh, ich im Grunde total verwundert, dass das, dass das sozusagen mit Atomic äh, die Version von 97 ist, ne? das, das könnte vom Spielprinzip her ein 80er Jahre Spiel sein. Ist es auch. Und,
0: äh, also es also, ist glaube ich der, der Urvater ist glaube ich irgendein also war wahrscheinlich irgendein Automatenspiel, Michael, ne? Also das weiß Könnte ich nicht genau. also das,
2: könnte ich das normale das erste Bomberman war glaube ich von Anfang der 90er irgendwann. Mhm. Aber wo du, wo du das gerade sagtest, Daniel, da, ne, da gibt es ja eine ganze Familie an Spielen, die da quasi zugehört. Und
0: ja. also
2: tatsächlich, ich, ich, ich bin auch überhaupt nicht drauf gekommen, bei meinen Gedanken jetzt. Und umso, umso schlimmer wird es eigentlich noch jetzt. Weil <lacht> tatsächlich auch so ein Suchtspiel, und was auch ja. für super geile Abende zu zu zweit irgendwie vom ja. vom Rechner oder so. Perfekt. Geniales genau, also
1: geniales, zu, zu geniales Game Design, was ja. die, die, was die Extras betrifft. Also du hast ja, Prinzip mit diesem, mit diesem Labyrinth oder so, schaust halt drauf und weißt halt, manche Sachen kann man wegbomben, andere nicht. Und dann durch die Extras ähm, kriegt das halt wirklich nochmal auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie dann strategisch wird, ne? aber das Spiel wird nochmal ein anderes. Eben dadurch, dass du halt Bomben schießen kannst und auch an einer bestimmten Position stoppen kannst. Wenn du das falsche Extra aufnimmst, weil es irgendwie so ein Überraschungsextra ist, du weißt nicht, ob es was Schlechtes oder was Gutes ist und plötzlich wirst du langsam oder pupst Bomben, und siehst ja <lacht> genau. ja Da geht der Bluthock schon mal hoch das stimmt und ich habe übrigens gerade äh, mal
2: nachgeguckt 83 ist der erste ja. Bomberman
0: ja und es ist es ist auch wieder so ein Spiel was was vom Multiplayer lebt also was was ja. was äh, durch das ähm, was vom Spiel gegen gegen menschliche Gegenspieler lebt ähm, und ich auch glaub, am besten ich auch wenn sie neben dir sitzen ja, ja, natürlich. Ja, dann, 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 erst so richtig. Ähm, also da zündet das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes erst, erst so richtig. Ähm, wenn, äh, wenn man eben nicht gegen den Computergegner spielt, was glaube ich bei Atomic Bobbleman auch so, ja, war okay, aber am besten war es halt wirklich ja. mit, mit menschlichen ja. Gegnern. Das, äh, menschlichen Opfern. Menschliche Opfern. Ja. ja. so war das leider manchmal.
2: Coole Wahl. Ja. Daniel. Der Trommel Ich Ist schon wieder.
0: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Dungeon Keeper. Ja. <lacht> das also, schnell. das kam ganz schnell, unvermittelt, ohne Vorrede. Ganz einfach, weil man in einer 90er-Liste ein Spiel von Balfrog dabei haben muss. <lacht> das geht gar nicht anders. Ist mir dann im Nachhinein okay. aufgefallen. Bitte? Im Grundgesetz, glaube ich auch. ne? Das, das ja, steht das nicht steht nicht. im 90er-Jahre Computer- und Videospiele-Grundgesetz. Von Peter, Mo ähm, Peter Molyneux, ne? Peter Molyneux, genau, der damalige, ja, der damalige Chef von Balfrog und Balfrog war ähm, in den 90ern der Inbegriff für wirklich kreative Spiele oder auch Spiele, die ein ganzes Genre begründet haben. Also man denke an Populous, man ja. denke an Syndicate, ähm, auch, ein äh, auch ein Titel, der bei mir auf der Longlist ist und wo ich wirklich mit mir gerungen habe. Ähm, auch solche Sachen wie Magic Carpet, wo man auf einem fliegenden Teppich durch den Orient geflogen ist und so weiter. Ähm, und dann eben Dungeon Keeper. Ähm, Balfrog hat's in den hat hat in den 90ern wirklich verstanden auch mal unkonventionelle Games zu machen und und auch Spiele aus einer anderen Perspektive zu schaffen das ist ihnen mit Dungeon Keeper sehr sehr gut gelungen weil es geht um einen Rollentausch dieses dieses typischen Gut-gegen-böse-Konzepts. Bei Dungeon Keeper sieht man auch wieder aus einer ähm, isometrischen Vogelperspektive, man konnte das sogar, glaube ich, frei, ja, man konnte es frei drehen, glaube ich, die Ansicht, und sich da frei bewegen, man sieht einen Dungeon, also so ein Kerkerverlies von oben und es war eben nicht so, dass man der tapfere Held war oder die tapfere Heldengruppe, die sich da durch Monsterhorden gekämpft hat, sondern man spielte, die Monster und die Helden waren halt die unliebsamen Eindringlinge. Eindringlinge. Man hat, ähm, man hat bei Dungeon Keeper eben ein seinen eigenen Dungeon nach nach eigenen Wünschen äh, eben gebaut. Man fing immer an mit so ein paar, wie hießen sie? Ähm, Imps? Imps, glaube ja. ich. Also im Grunde genommen so, 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 so untertänige Minions, die man halt äh, so am, wirklich mit einer, man hatte als 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 Cursor, ähm, hatte man so eine so eine Monsterhand, so eine grüne Monsterhand mit so Clown, das war sehr lustig. Und dann konnte man die Figuren, die man hatte, wirklich so am Schlawittchen packen, dann haben die auch immer so einen lustigen Sound gemacht und diese Imps haben dann da auch immer so rumgezuckt und dann zappelten die so und dann konnte man die irgendwo hinwerfen, wo man sie gerade gebraucht hat. Also die Imps waren dafür da, Gold abzubauen und mit dem Gold konnte man dann eben sein Dungeon vergrößern, dann konnte man bestimmte Räume bauen. Also es fing an mit einer, mit einer Geflügelfarm, weil die Monster mussten ja irgendwie was essen und dann hoppelten da lauter kleine Hühner rum und dann ähm, ging es weiter mit, mit Trainingsräumen für die ähm, für die Monster. Einen Schlafplatz brauchten sie natürlich auch. Und dann ging es immer weiter mit Erweiterungen mit einer Bibliothek. Beispielsweise konnte man Zauberer akquirieren und je nachdem, welchen, welchen Raum welche Erweiterung man gebaut hat, umso vielfältiger und besser wurde eben die Monsterschar, die man ja eben dadurch anlocken konnte und irgendwann kam es dann eben vor, dass so eine so eine Monst äh, so eine jetzt heißt es schon, schon falsch eine Heldengruppe äh, sich eben in das ähm, in seinen eigenen Dungeon verirrt hat und die hatten eigentlich immer dasselbe Ziel sie wollten nämlich das Herz des Dungeons ähm, eigentlich immer so der, der zentrale Mittelpunkt eines Dungeons wollten sie zerstören und das so musstest du eben tun dies verhindern All das, also allein mal diesen Spieß umzudrehen, weil man hat sich in den Jahren und Jahrzehnten davor ja immer als Held oder Heldengruppe durch diese Monsterhorden durchgeschnetzelt. Und das hat Balfrog in den 90ern mit Dungeon Keeper umgedreht. Und das war schon mal für mich ein tolles, erfrischendes Spielprinzip. Die ganze Inszenierung war großartig gemacht. Super Atmosphäre, toller Sound. Eine auch im Deutschen super tolle Sprachausgabe. Und ähm, das war einfach äh, für mich ein ganz, ganz tolles Spiel, wo ich unzählige Stunden rein versenkt habe. Kann ich gut nachvollziehen. Also hab ich, ähm,
2: wo du gerade, ich, 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 hab hab ich, ich konnte dir gerade richtig gequatscht. schön zuhören. Nee, ich hab mich, ich war gerade wieder voll drin in der Zeit von damals bei Dungeon Keeper. Ich hätte, ich hätte gewettet, dass du vielleicht auch sowas wie Diablo nominierst.
0: Auch ja, auch auch long Also <lacht> egal, egal, also egal, egal, wie lange das heute dauert. Wir müssen noch honorable mentions machen. Also, ja, also das, das, geht, haben, das da haben wir schon vorher gesagt. Also <lacht> ja heute in, in
2: ungefähr in ungefähr 60 Minuten kommen dann die honorable mentions.
0: Ja. Bleibt dran. Also ich, ich kann das, ich kann das an der Stelle auch abrunden. Also jeder, der Dungeon Keeper nicht kennt oder das nicht gesehen hat und äh, bitte nicht irgendwie verwechseln mit diesem ganz ganz schlimmen Aufguss es irgendwie mal auf iOS oder Android-Handys gab vor ein paar Jahren, wo dann so ein Pay-to-Win-Titel von Electronic Arts draus gemacht wurde. Ganz, ganz schlimm, bo großen Bogen drum machen und sich gerne wirklich mal die Urfassung, die kann man sich auch heute noch bei GOG oder keine Ahnung, bei irgendwelchen äh, aktuellen Gaming-Plattformen tatsächlich noch runterladen, wahrscheinlich auch nur für, für Windows. Aber wer ein Windows-System sein eigen nennt ähm, oder das in irgendeiner Weise ähm, emulieren kann, der sollte da mal reinschauen. Toller Titel.
2: Cool, danke schön. Also
0: Katze. Ja. Gerne, gerne. Björn. Ja. Hau raus.
2: Das einzige, womit ich nie ein Problem hatte, war mein Nummer eins Titel. <lacht> Und das ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
0: Mm. <lacht> Sehr gut, Herr. Ja. Super
2: Auch hier schön. wieder eine Stellvertretergeschichte für diverse tolle äh, Point-and-Click-Adventures, vor allem von also LucasArts.
1: Das wird alles ja. rausgeschnitten, Björn, das weiß ich. Das wird alles
2: raus, ne? mm. Monkey Island 1, 2, <lacht> Grand <lacht> Fandango, <lacht> wir <lacht> kennen <lacht> sie alle, Day of the Tentacle und <lacht> so weiter <lacht> und so fort. Um, aber tatsächlich, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Daniel, du hast ganz am Anfang bei deiner Nummer 3, so über, über, ich glaube, es war die Nummer 3 mit Star Wars, um, so davon gesprochen, wie du ne, in diese Star-Wars-Welt ähm, egal ja. ob, ob Film oder oder Spiel immer wieder dann reinkommst und 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 äh, dass das richtig Emotionen auslöst. Bei mir ist das mit Indiana Jones ähnlich. Und ja. ähm, nachdem man die Filme gesehen hatte, äh, die die Möglichkeit zu haben, Indiana Jones selber zu spielen in einem sogenannten Point-and-Click-Adventure, wie es heißt, ja. das war für mich damals ein Traum. Du kann, ja. das war wie die, wie die Möglichkeit, die Hauptrolle in einem Indiana Jones Film zu spielen. Und dieses, dieser, dieses Spiel war fantastisch gemacht. Also Point and Click heißt natürlich damals noch 2D. Man hat Dinge angeklickt, mit denen man interagieren konnte konnte dann zum Beispiel unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten auswählen, Gegenstände benutzen, zum Beispiel seine peitsche ne, benutzen mit einem mit einem Item und dann passierten bestimmte Dinge.
0: Mhm. Es gibt so eine Auswahl von Verben, ne, die man zur Verfügung hatte, äh, gehen ähm, benutzen und noch und viele andere Dinge. Ne, genau. die, die hatte man so in einem unteren Bildschirmbereich. Und,
2: und dann, dann sogar ganze Sätze in Konversationen, wo dann, so, ne, also du ja. da stellte dir jemand eine Frage und du musstest dann, konntest dann aus einem von vier Antwortmöglichkeiten auswählen und je nachdem hat sich ja. dann die Handlung entwickelt. Ja. Und ähm, die, ganze, ähm, die ganze Atmosphäre war also Indiana Jones pur. Es drehte sich mehr oder weniger darum, dass äh, man äh, auf der Suche nach dieser ver verborgenen Stadt Atlantis ist. Und äh, auch ein Highlight dieses Spiels war, ähm, es gab drei Modi, zwischen denen man wählen konnte. Ähm, mhm. Das heißt, du konntest einen eher, sagen wir mal, actionlastigen Modus wählen, wo du dich dann als Indie mehr gekloppt hast mit den Gegnern. Oder eben einen Rätselmodus, der sehr klassisch so im Adventure-Stil war und Rätsel lösen, kombinieren, ähm, und, und sowas, äh, und einem Team-Modus. Mhm. Um, und um, das war natürlich auch noch mal ein Highlight, weil du konntest im Grunde genommen dadurch so ein bisschen 3 in 1 Spieler äh, spielen. Mhm. Und äh, ja, also, das, das, die, die Musik in dem, in dem Spiel war klasse, das war pure Indiana Jones-Atmosphäre zum selber erleben, zum reinen Zoomen. Ich habe das damals, ähm, das war jetzt 92, noch vor der, wirklich vor der Internetzeit, mit einem Kumpel durchgespielt. Wir haben am Telefon zusammen das Spiel gespielt.
1: Also <lacht> <Geil>. <lacht>
2: bis mein Vater irgendwann reinkam und meinte, sag mal, irgendwie, ähm, ich, ich versuche auf dem anderen Apparat seit irgendwie zwei Stunden zu telefonieren. Was läuft denn hier? Ne? Ja.
0: Ähm, am Telefonspielen gab es später dann nur bei Kabel 1 und Hugo, ne? Das, äh, <lacht> <lacht> ja. Äh.
2: Und ähm, ich will gar nicht auf, auf, auf diverse Details eingehen. Ähm, Technischer Natur, Innovation ohne Ende, kann, man, kann sich der, äh, derjenige, der es möchte, durchlesen. Ähm, ist so ein bisschen Ich hab's, ich hab's mal wieder angespielt vor, vor zwei, drei Jahren. Das war schon Desillusion pur.
1: Ja. Von, der von der Grafik her? Ja, von der, von der Grafik her, genau. Ja, das ist ja ähm, oftmals tatsächlich der, der Knackpunkt ne, bei alten Spielen. Mhm. Genau. also Und da besonders, wenn man so
2: im, im, im Kopf noch hat, ich habe mich gefühlt, als wäre es ein Indiana-Jones-Film. Und da waren eben auch viele animierte Sequenzen, wo die mhm. dann von alleine gesprochen haben. Und man hat auch den Charakter sehr mhm. aussehen lassen wie Harrison Ford. Und, mhm. ähm, es ähm, es ist trotzdem schlecht gealtert. Äh, einfach grafisch. Aber das, das ist logisch, das mhm. sind fast 30 Jahre her.
1: Mhm. Genau. Aber
0: eine, eine Sache kann man, glaube ich, noch erwähnen bei äh, diesem Titel, Björn. Es gab keine Filmvorlage. Nee. Also, anders als natürlich bei Indiana Jones and the Last Crusade, was auch ein wahnsinnig erfolgreicher Point-and-Click-Titel war, ja. ähm, zwei Jahre vorher, glaube ich, ne, oder? No. Nee, 89, 89 kam, ja, genau. ja. drei Jahre, genau, 89 kam der raus, ähm, aber Indiana Jones and the Fate of Atlantis, den Film gibt es ja bis heute nicht, ähm, der vierte wurde dann bekanntermaßen ein anderer, aber es gab damals eben keine Vorlage in dem Sinne, das kann man ja auch noch mal erwähnen mhm. und ähm, umso erstaunlicher, wie toll. Ich habe das auch gespielt, ähm, wie toll dieses Spiel dann auch Storymäßig geworden ist.
2: Mhm. Ähm, Daniel, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, damals auch noch die Zeit der PC-Zeitschriften oder der Games-Zeitschriften. Ne? Ja. Ähm Uh, und da, damals ging es noch darum, ähm, Musterlösungen wurden da abgedruckt hm. für solche Spiele <lacht> und ich habe ja. damals tatsächlich bei diesem Spiel den Versuch unternommen, es zu schaffen, weil es fiel in die Sommerferien, in die Schulferien.
1: Um die einzuschicken dann? Um die Lösung. einzuschicken mhm. und die,
2: glaube ich, 500 Mark zu kastieren oder so, äh, die es, glaube ich, für solche fetten Spiele gab
1: mhm.
2: und habe es nicht geschafft. Okay. Ja. Andere waren schneller war tatsächlich der erfolgreichste dieser LucasArts Titel im Verkauf, also auch erfolgreicher als mhm. die Monkey Island Spiele, die Ach, ja sehr bekannt sind. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich hätte ja hätte auch nicht gedacht.
1: Mhm.
2: Insgesamt Arts, damals mit diesen Adventures, das war genau mein Game, Genre. Ja. Etwas, was ein bisschen also, verloren gegangen ja. ist.
1: Steht hier auch Na, ja auch Stellvertreter für eine ganze Reihe Spiele. Genau, ja, genau. Ja.
0: Stellvertreter. Da wir schon darüber
2: gesprochen? Ja, also da, nee, da, ja, kaum, genannt.
0: Ähm, Monkey Island 2 hattest du eben auch genannt und, und der steht auch auf meiner Longlist und ja. ich habe mir gedacht, bei Point and Click Adventures ist auf den guten Björn einfach Verlass. Und, da hast du mich überhaupt nicht enttäuscht. Genau, da, Stellvertreter Prinzip, nicht wahr? Da hast du da hast du mich also überhaupt ich nicht kann enttäuscht. Kaum mehr äh, tolle tolle Nummer eins also ich feuer jetzt nochmal ganz kurz so ein paar honorable Mentions ähm, ja. in die Runde ähm, ein paar Titel sind schon gefallen aber auf meiner auf meiner Longlist äh, ist natürlich Half Life ähm, ja, weil ja. es ist wegbereitend gewesen also war ein ist war Meilenstein ist bis heute ein Meilenstein der tatsächlich wegbereitend für viele weitere Ableger war ob es nun später Counter Strike war oder oder ähm, Portal war ähm, da die führen letzten Endes alle auf Half Life zurück und und, ich
2: würde ich auch sagen, wäre es auf jeden Fall ein Top-3-Spiel der 90er-Jahre. Alleine, weil es am Ende lag und dann von der Engine her und von der, ja, von ja, der Also es genau. ist ein fantastisches Spiel, ja.
0: ja. Ja, Diablo ist auch schon zwischendurch gefallen. Ja. Ich sag nur, ich habe ich hab dein Ohr gefunden, ich steck das mal ein. Also war auch ein, äh, ein <lacht> Multiplayer-Titel, der wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, sich da nächtelang durch irgendwelche Dungeons zu kloppen. Zu viert ging das, glaube ich, damals im ersten Titel. Oder zu dritt? Nee, zu dritt ging das, glaube ich. Naja, wie auch immer, ähm, die Vergangenheit, ähm, ja, da verklärt man dann vieles so in der, in der Rückschau. Aber ansonsten ähm, natürlich auch zu nennen die Need for Speed-Titel, ja. auch hier nochmal herzliche Grüße an Hawks, mit dem ich mich äh, sehr, ja. sehr, sehr schwer Hawk, Hawk gebettelt habe. Ich
2: vergessen, wie du den Abflug gemacht hast auf dem einen Rundkurs und so einen Lachflash-Plus.
0: Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das war, glaube ich, Aquatica ähm, ja, bei stimmt. Need for Speed 3. Stimmt. Und äh, wie wir uns natürlich auch wirklich mit Millimeter, nein, also wirklich mit mit Nanometer-Joystick-Arbeit äh, da versucht haben, Millisekunden abzunehmen, ähm, ganz, ganz großartige Erinnerung. Und ja, ansonsten viele Dinge sind eben im, im, im Nebensatz schon gefallen, äh, Syndicate oder eben auch Privateer, um mal was aus ja. der Wing Commander, äh, aus dem Wing Commander-Franchise zu nennen. Das sind noch mal so die Dinge, die ich mal ganz schnell in den Raum schleudere.
2: Ich ergänze gerne, ja. Ja. Ähm, ja. An, neben all dem, was schon genannt wurde, in den drei Stellvertreterkategorien. kategorien ähm, Ja, Civilization, Railroad Tycoon, GTA mm. und selbst mm. so kleine, süße Spielchen wie die Lemmings.
0: Ähm. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Großartiger Tüfteltitel gewesen. Absolut, ja. In den, in den frühen 90ern. Ja. Ich glaube,
2: alles andere haben wir im Wesentlichen irgendwann mal genannt, ähm, äh, was zumindest auf meiner Longlist steht. Micha, ist da noch was bei dir?
1: Da mache ich heute aus Prinzip nicht mit. Okay. <lacht> nee, kann aus ich kann Prinzip heute, mit. Einen vergessen, das gibt es doch gar nicht. Nee, komm, du. Aber komm, du, könntest, du könntest stattdessen, oh, nee, sag erstmal dein noch. Bundesliga-Manager-Professional.
0: Das wäre doch was für mich, ja.
1: So. Ja,
2: so,
0: ja, Aber ja, wir haben wir rein. haben so viele wir haben so viele gute Sachen nicht genannt. Wir haben kein einziges FIFA oder NBA oder NHL genannt, auch Spiele, die in den 90er-Jahren wahnsinnig populär waren. Und Micha, erinnere ich mich auch dran, dass wir da, ja. ich glaube, NBA-Matches hatten, bis, bis, bis das Gamepad qualmte. Also, ja. da war viel Schönes dabei. Da,
1: wo ich damals gewohnt habe, da ist immer noch eine Delle in der Tür. <lacht> <lacht> meine Hand... Nachdem, nachdem der Buzzerbieter vom Gegner reingegangen ist, doch mal mhm. ausgerutscht ist. Ja, da
0: rutscht einem schon mal die Hand aus. Da kann man schon mal raus, ja? kann schon
2: ja. Ja, ich, ich, ich erinnere mich auch noch, als der eine dem anderen den Stromstecker gezogen hat am Rechner, weil man vermeintlich, Daniel, du warst involviert, dem ja. anderen auf den Monitor geguckt hat, um die Atombombe bei Command Conquer zu setzen.
1: Das, das macht man ja viele, Daniel, das macht das man das auch nicht.
0: Das waren ja, ich habe ich ich habe den Vorwurf ausgesprochen, woraufhin mir der 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 äh, Täter. die Schulter grün und blau ge, gekloppt worden ist. Ähm, ja, um von dieser Missetat abzulenken, aber das nur am Rande. Ja, es gibt Dinge, die vergisst man nicht und ähm, umso schöner ist, wenn man sie auch viele viele Jahre später mit einem Lächeln erzählen kann.
2: Ja, wenn ihr also auch mal genannt werden wolltet, äh, wollt, zukünftig mit ähm, euren Nominierungen oder aber gar Themenvorschläge habt für Top-3-Listen, die wir unbedingt besprechen müssen, immer dann her damit an meldung.dreipod.de
0: meldung.dreipod.de
2: ja. oder über Facebook oder andere Kanäle.
0: Was haben wir denn Vielleicht, in der nächsten, genau, was haben wir denn in der nächsten sechsten Folge von Dreipod vor?
1: Ja, ähm, wir machen in der nächsten Folge machen wir Verpasste Konzerte. Ja. Was kann das sein? Es sind Konzerte, auf die man nicht gehen konnte. Entweder, weil man auf einem anderen Erdteil lebt oder noch gar nicht geboren war. Also was sind die Konzerte, wo wir gerne hin wollten oder gerne hingegangen wären und darüber werden wir sprechen.
0: Genau. Oder es aus anderen irgendwelchen Gründen verpasst hat. und. Ja, äh, man hat keine Karten
1: bekommen. oder Den ja. Flug verpasst. Flug verpasst,
0: genau. Man hat die Karten nicht gefunden zu Hause. So, Solche alles, Geschichten du ja alles, aufgeben. soll
1: es ja auch geben. alles vorgekommen sein, habe ich auch
0: schon gehört. Ja, 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 ja. ja, mal wieder eine Musikfolge. Ich freue mich riesig drauf. Mhm. Ähm, so wie ich mich auch auf diese heutige Folge gefreut habe, so sehr ich sie auch gefürchtet habe, aber wir sind ja irgendwie ganz gut durchgekommen. So ist es. Haben wir alles gesagt für heute? Wie ja, fühlt es sich an? Es fühlt sich gut. Ja.
2: Gut, dass wir darüber gesprochen
1: haben. <lacht> Super. Danke. Tschüss.